0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, je vais répondre encore aujourd'hui à vos questions et je relance Valérie qui euh, a suivi la vidéo d'hier, je ne sais pas si vous l'avez écoutée sinon regardez-la, c'est un lien entre l'épaule et la main et je voulais préciser quelque chose en effet parce que Valérie me répond je vous remercie beaucoup pour la vidéo que j'ai vue à grand intérêt je n'avais pas fait le lien avec la main Quels sont les exercices pour détendre et muscler les muscles de la main Je vous remercie. Alors, euh, les exercices pour détendre la main, en réalité, je répondrai plutôt les exercices pour muscler la main, parce que c'est en renforçant votre main, et comme je dis la main, je dis la paume, que vous allez détendre les muscles de vos doigts qui se trouvent dans vos avant-bras. Alors, je ne sais pas si tout ça est clair pour vous. Mais imaginez que les muscles qui concernent une région du corps se trouvent toujours en amont quelque part euh, dans votre corps. C'est-à-dire les muscles de doigts se trouvent soit dans la paume, soit carrément dans l'avant-bras. Les muscles du poignet se trouvent dans l'avant-bras. Les muscles de l'avant-bras, en tout cas qui mobilisent l'avant-bras, se trouvent dans le bras. Et les muscles qui mobilisent le bras se trouvent dans l'épaule. Et c'est comme ça sur euh, tout le corps entier. Euh, Donc ça, il faut faut le savoir, c'est quelque chose que si vous le savez, vous pouvez alors déjouer ou décoder les signaux d'alarme que sont la douleur. Euh, Le rapport entre la main et l'épaule, la douleur vous donne un signal sur la main. Il y a compensation au niveau de la main, surmenage, le signal d'alarme vous dit qu'il faut peut-être ralentir ou en tous les cas changer quelque chose, arrêter, non, certainement pas, pas tout de suite, pas trop tôt, pas trop vite, pour un musicien c'est dramatique. Mais en tous les cas décoder le signal de la douleur de la main peut impliquer et regardez le systématiquement, parce que c'est tellement mécaniquement logique, une problématique d'épaule, c'est-à-dire une épaule qui porte votre bras dans l'espace et qui propose à la main une liberté ou des compensations. Et inversement, une des douleurs d'épaule chez un musicien, et ça c'est plus subtil et en même temps plus délicat, parce que remettre en cause une dynamique d'une main, un équilibre, c'est-à-dire en gros votre technique, c'est toujours plus complexe, c'est toujours plus... Euh, Ouais, plus complexe et plus délicat, parce que vous travaillez dessus depuis des dizaines d'années, et vous imaginez bien... Vous imaginez bien que que vous l'avez bien réglé, que vous n'avez pas de failles, oh des petites failles, mais pas des failles si grandes que de remettre en question le rôle d'un poignet, d'un pouce, des fondamentaux. Donc cette main, il faut plutôt la tonifier et lui donner un galbe, lui donner un, une référence de stabilité pour donner justement au niveau de vos doigts la plus grande liberté indépendance, précision, puissance, sensibilité, réactivité, agilité, bref, la plus grande vélocité. Cette tonicité, elle s'acquiert progressivement sur l'instrument et lorsque vous voulez accélérer le procédé ou lorsque vous devez rééquilibrer euh, une technique ou justement des déséquilibres, l'idée c'est de s'en occuper en dehors de l'instrument parce que ça va plus vite et surtout c'est plus simple. Et ça, c'est tout ce que je vous résume dans les ateliers, Alors je vous mets le lien en dessous, regardez un petit peu, ça sera prêt à la fin de la semaine, je vous en ai déjà parlé et euh, jetez un œil sur le contenu, il va être euh, conséquent, je ne sais pas comment le dire autrement, mais je vous réserve ça pour la fin de la semaine et je suis ravi de commencer cette nouvelle ère de cette manière-là, maintenant. Euh, Donc voilà, Valérie, je réponds à votre question « Comment renforcer les muscles de la main à la fin de la semaine ?» parce que euh, je ne vais pas re-résumer tout ce que j'ai déjà enregistré et ça devrait vous intéresser. Alors je vais répondre à une une autre question aujourd'hui, c'est une question de José. Bonjour, vous êtes exactement le genre de personne que je cherche au Québec. Alors ça tombe bien, parce que je ne suis pas au Québec, mais en ligne... Je ne suis pas une musicienne professionnelle, loin de là, mais je pratique le le piano 90 minutes par jour, tous les jours depuis deux ans. J'ai 69 ans et j'ai attribué une douleur à la hanche droite à une forme d'arthrose, mais depuis quelques jours, je réalise que la douleur à la hanche et l'engourdissement du pied droit surviennent essentiellement quand je joue et que je dois utiliser beaucoup de pédales forte. J'ai baissé mon banc de piano, peut-être un peu haut, mais auriez-vous un des exercices qui pourraient m'aider. Alors, riche question parce que beaucoup de choses sont euh, dites ici. Je reçois régulièrement des questions de musiciens amateurs et j'aime ces questions parce que d'abord Vous êtes des amateurs qui jouez beaucoup généralement parce euh, qu'on ne se fait pas mal en jouant 10 minutes par jour. On ne se désorganise pas une fonction en jouant 10 minutes par jour. On n'a pas le temps déjà de l'organiser. Ou alors si on se fait mal, euh, la solution trouvée par le musicien amateur est d'arrêter. Et s'il arrête, c'est que... euh, Non, pas l'intérêt n'est pas là, mais la priorité, ce travail n'est pas une priorité. Or, euh, j'aime en effet travailler avec des gens impliqués des gens appliqués, oui, mais impliqués surtout. Et jouer 2 h 90 minutes par jour, ben c'est déjà pas mal. Il y a des musiciens qui jouent moins que ça, professionnels. Alors, moins que ça dans un travail personnel, hein, bien sûr. 69 ans, alors ça, ça ne m'effraie pas. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour changer. Et au contraire, moi je dis que plus vous êtes avancé en expérience je vais le dire comme ça, et plus vous avez cette capacité d'intégrer des nouvelles données. Alors, vous n'avez pas 60 ans d'expérience du clavier, du piano, Euh, je ne sais pas ce que vous avez fait dans la vie, et je ne sais pas à quel point vous avez été en lien avec euh, une activité manuelle, votre corps, vos mains, et une gestion de votre mental, la gestion de vos, de, de vos émotions nécessaires pour jouer du piano, chez soi, et sur scène évidemment, parce que tout ça donne des raccourcis, tout ça est un terrain, un musicien de 69 ans a une expérience énorme. Donc vous, votre expérience pianistique, en tous les cas, date de deux ans, donc elle est jeune, donc, euh, donc tout n'est pas si simple. Et ça dépend vraiment, je ne peux pas m'adresser comme ça dans le vide à vous, José, sans vous connaître, parce que ça dépend vraiment de votre parcours, j'ai envie de dire de votre parcours de vie, c'est-à-dire de votre relation que vous avez avec votre corps depuis des années. Un musicien, il a un rapport intime avec ses mains, intime et au niveau central, au niveau du cerveau, c'est énorme les les connexions que vous avez développées, et ces connexions servent, me servent dans mes réponses, parce que je parle là à des... Personnes à des experts, à des personnes qui ont développé des capacités énormes, et donc vous à la fois vous ne me posez pas une question de de main sur vos mains, donc c'est ça va être bien plus simple, mais sur vos hanches. Alors, l'arthrose, deuxième sujet l'arthrose, c'est un prétexte que l'on met trop souvent sur les douleurs. Alors, je suis bien d'accord que. L'arthrose peut être douloureuse, par crise en effet, et puis d'un seul coup se calmer et puis revenir. Et c'est bien embêtant parce que ça nous touche profondément, euh, puisque l'arthrose est une usure prématurée, que l'on dit prématurée, parce que c'est toujours trop tôt pour s'user, euh, mais une arthrose prématurée des articulations, due à une... Euh, oh, due à plein de raisons, d'accord Il y a plein de facteurs, des facteurs génétiques, des facteurs... Euh, comportementaux, des facteurs euh, en effet d'âge, mais les statistiques montrent, les études montrent et les statistiques montrent qu'il n'y a pas davantage d'arthrose chez les musiciens et ça c'est super, quand j'ai lu ça j'étais heureux de le savoir parce que euh, les musiciens mettaient ça en avance trop rapidement, d'abord trop jeune, et ensuite trop rapidement dans leur euh, rapport à la douleur. Euh, Vous avez remarqué en effet que vos douleurs apparaissaient lorsque vous jouiez. Et ça c'est super important, ce lien est super important et cette remise en question également. En rapport avec euh, une hauteur de tabouret, j'ai toujours préféré des musiciens qui jouaient trop haut, assis trop haut que assis trop bas. La difficulté avec le piano, contrairement à par exemple la batterie où vous pouvez régler tous vos instruments, toutes vos percussions et du coup jouer relativement haut pour dégager les hanches, pour avoir une belle qualité de, de jeu de jambes. La difficulté avec le piano, c'est que le piano a une hauteur fixe, et que, que vous mesuriez 1m30 ou 2m10, parce que j'en ai vu des grands pianistes, des grands en taille, et euh, j'en ai rencontré, et ils étaient bien gênés. Les genoux qui ne passent même pas sous euh, le clavier, Bon et en même temps ils étaient suffisamment loin pour... Euh, voilà. pour pour que leurs mains leur servent d'accoudoir, ou les gènes, d'accord Les gènes ou leur servent d'accoudoir, mais bon, en même temps avec des doigts qui ne passaient même pas entre les touches noires. Mais ça, c'est les les, les particularités, et en même temps, des avantages énormes, mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, au niveau de l'assise, vous êtes limité par la hauteur du piano qui, lui, est fixe ou ajustable, Et je vous le conseille, ajustable, en mettant éventuellement des rehausseurs. Vous savez, vous avez des rehausseurs euh, euh, qui vous permettent euh, de protéger le parquet, par exemple, votre parquet, ou des roulettes. Maintenant, ça rehausse les pédales aussi, donc il faut que vous puissiez avoir une bonne qualité de pied, de rapport du talon au sol par rapport à la hauteur de vos vos pédales. Alors, je ne sais pas quelle euh, taille vous mesurez quelle taille de pied vous mesurez, et tout ça a son importance évidemment dans la réponse. Mais j'essaie de vous répondre d'une manière plus plus globale, vous ferez vous-même la transcription. Donc, une hauteur de piano le plus haut possible, en tout cas en rapport avec la la taille de vos pieds, et ensuite, euh, bien sûr que si vous êtes assise trop haute, par rapport à la la hauteur du clavier, vous allez, d'un point de vue de votre dos, de vos épaules, avoir tendance un peu à vous affaisser, et s'affaisser veut dire manque de tonus, et manque de tonus veut dire qu'au niveau de votre assise et de vos muscles abdominaux, de vos muscles paravertébraux lombaires au niveau de vos hanches, peut-être un peu trop de passivité. Avec, pour autant, une exigence en bout de chaîne, et vous avez remarqué, peut-être un appui trop fort sur la pédale. Alors, exactement comme Valérie, il y a un rapport entre votre pied et votre hanche, entre l'extrémité et la racine, entre vos mains et vos épaules. Donc, est-ce que vous avez pensé, je ne sais pas si c'était en écoutant la la vidéo de Valérie, mais si c'est le cas, j'en suis ravi, parce que que ça veut dire que vous avez réussi à transcrire cette notion de racine et d'extrémité, parce que vous avez mal à la hanche, peut-être est-ce que parce que vous utilisez Vous appuyez trop fort votre pied sur la pédale. Eh bien, oui, déjà, c'est un bon décodage. Ensuite, euh, peut-être n'est-ce pas de l'arthrose, parce que ça arrive quand vous jouez du piano, génial. Peut-être que le tabouret plus bas peut vous aider. Oui, peut-être parce que tout changement de position aide le musicien. Parce que toute perturbation que vous pouvez proposer à votre cerveau est riche de sens parce que ça vous oblige de vous adapter et de repenser votre organisation des clés musculaires. Et s'il si y avait une structure qui n'était pas les articulations, mais par exemple, euh, alors il y a toutes les structures molles autour de l'articulation, mais on peut aller jusqu'au tendon, tendon de certains muscles, euh, mais ça peut être aussi la capsule, ça peut être euh, euh, au niveau des ligaments, ça peut être en effet l'articulation en elle-même avec de l'arthrose, mais restons sur les structures euh, euh, plus actives comme par exemple les tendons, qui sont le bout de vos muscles, de vos cuisses qui s'insèrent au niveau de votre hanche, une fatigue due à une immobilité ou à un affaissement en lien avec vos exigences du bout de la chaîne, c'est-à-dire de vos pieds sur la pédale. Tout changement de position sera bénéfique, mais souvent pas suffisamment longtemps. Donc c'est pour ça que les musiciens après cherchent et recherchent et recherchent encore, changent et changent et changent encore de position pour trouver enfin une position qui soit correcte, mais en existe-t-il une unique Parce que si cette position unique est conservée avec toujours trop d'intensité, toujours trop d'affaissement, jamais elle sera confortable. Donc votre signal d'alarme il n'est pas là pour dire « voilà, vous n'avez pas la bonne position », mais plutôt « vous n'avez pas la bonne dynamique ». Et ça, c'est bien plus intéressant de penser ça que de penser position. Vous savez, photographie. La photo n'indique qu'un instant T. Et la vidéo pourrait ressembler à une photo pour certains musiciens que l'on verrait de dos ou de profil en étant hyper immobile. Dans une position plutôt érigée, plutôt grande, droite. Mais si cette position est conservée de manière rigide, alors, ce n'est pas intéressant. Donc, changer la hauteur du tabouret, oui, évidemment, pourquoi pas Peut-être que vous pouvez vous rapprocher d'une position de référence qui vous conviendrait mieux. Et ensuite, c'est comment bougez-vous Et c'est là où on va se dire « Est-ce qu'il va falloir bouger le bout du pied ?» Non, le bout du pied, il est fixé sur la pédale. De temps en temps, vous l'enlevez. Mais vous jouez avec, constamment. Donc, on ne va pas changer la dynamique du pied. La dynamique de la cuisse, peut-être, oui, enlever un peu d'intensité la dynamique du bassin, certainement. Je vous propose la chose suivante et vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner vos retours toujours. Là, j'ai laissé l'adresse en dessous de la vidéo. L'adresse artiste performance slash tendinite. C'est un titre un peu commun que j'ai pris, mais ce n'est pas grave. On ne parle pas que de tendinite, évidemment. Mais c'est le mot qui vous effraie le plus, que vous mettez sur tous vos mots. Et donc, vous pouvez me laisser vos, vos questions, vos retours ou quoi. Euh, très bientôt, je mettrai ces feedbacks et ces questionnements et ces possibilités de poser vos questions sur euh, les accès en vidéo des ateliers. Donc pour l'instant, je vous propose d'utiliser cette adresse. Et une adresse qui a été utilisée, euh, qui est utilisée fréquemment. Et, 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 et voilà, je continue à répondre à vos questions, mais plus trop en, en par écrit mais par audio c'est plus facile quand même, même si de temps en temps je m'étale un peu, mais c'est pas grave. Euh, Je reviens à cette notion de de bassin. Le bassin c'est une région en position assise qui est hyper importante. Fondamentale, votre base, parce que vous êtes assis dessus, en position debout aussi, mais vos pieds prennent encore plus d'importance. En position assise, le bassin doit éviter de rester immobile. La mobilité du bassin, Amusez-vous à faire des petites bascules avant-arrière sur votre assise et de proposer du coup une mobilité plus grande au niveau des structures de votre hanche, n'ayez pas peur de l'hypermobilité et de votre arthrose, il faut bouger face à l'arthrose, L'enraidissement euh, aggrave la situation. Donc, Bougez votre bassin, faites-le consciemment avec un gainage abdominal, respirez un peu plus haut qu'un peu trop basse dans votre bas du ventre parce que la respiration trop basse ramollit le ventre, immobilise le bassin, rigidifie les hanches et que l'exigence en bout de chaîne de votre pied peut créer ce que vous décrivez. Voilà, si vous voulez en savoir plus plus encore sur ces différents sujets, parce que là j'ouvre des portes, vous voyez que euh, la hanche euh, implique des raisonnements ou des questionnements au niveau de la respiration, des abdominaux, au niveau du bassin, au niveau de votre colonne vertébrale, du coup au niveau du tonus de vos épaules, parce que c'est super important, on n'en parle pas, mais ça vient de là aussi, soyez tonique dans vos épaules, et ne cherchez pas tout le temps le relâchement de ces épaules, c'est dramatique. Euh, pour aller éventuellement jusqu'au bout des mains et vous trouverez tout ça dans les ateliers marquepapillon.com/atelier euh, vous trouverez tout ça et fin de semaine je vous en donne davantage je vous donne accès à un nombre incroyable tout ce que je vous ai résumé depuis ces dernières années euh, accessible de chez vous en un clic je vous retrouve demain pour la suite de vos questions et je suis ravi d'avancer avec vous. Bonne journée, profitez-en et continuez vos recherches avec ces données affinées et tenez-moi informé de la suite. Bonne journée, à bientôt. Ciao.